0: Reihenfolge? Stimmt, die Reihenfolge habe ich noch gar nicht festgelegt. Mach mal. Wir fangen
1: doch auf jeden Fall mit meinem Song an, oder? <lacht> Dicker, du musst mir übrigens jeden Produzenten sagen, weil ich habe keinen einzigen rausgeschrieben.
0: Habe ich alles da. Okay.
1: Herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Ihr hört Frustra und Klo1444 und wir sprechen diese Woche über Deutschrap-Releases vom 26. Februar 2021. Ihr hört diese Stimme vermutlich gerade zum ersten Mal in diesem Podcast, was äh, daran liegt, dass ich seit letzter Woche mit Alex Barbian auf Underrated Tour bin. Das ist ein Podcast-Format, das wir in den letzten sechs, sieben Monaten entworfen und aufgenommen haben. Und das war für mich der Anlass, mal diesen Stimmverzerrer zu entstauben und wegzuschmeißen. Nice. Und deshalb hört ihr mich ab heute auch hier ganz normal und mit mir natürlich auch Frustra.
0: Ja, Ey, dann kannst du auf jeden Fall auch bei Clubhouse jetzt mitmachen, ne? Ohne Probleme. Ja,
1: Mann, ich habe ich hab direkt meine Bio dort geändert, aber Dicker ist einfach, der Hype ist weg. So. Das
0: interessiert wirklich gar keinen mehr.
1: Ich sehe nur noch, dass da, dass da jeden Abend so Flair Manuels miteinander über Bushido reden. Mhm. Der Großteil der Leute, die da irgendwie aktiv waren, sind einfach alle ja. verschwunden. Toll
0: nur noch so pass or smash Gruppen oder irgendwelche komischen komischen
1: Gruppen ey und dann gehe ich auch direkt wieder raus aus dieser App naja manchmal kommt da oben bei mir Dings push Benachrichtigung und ich klicke so aus weil sie drauf und dann bin ich so, in so ja. im scheiß
0: Raum drin safe ist mir auch schon mal passiert dann sofort wieder raus ist so einfach peinlich für alle okay ganz schnell auch App zu ja ja ey aber wir sprechen natürlich auch über Songs und äh, diese Woche ist natürlich etwas wunder wunderschönes passiert es ist fast schon arrogant, wenn ich es ansage. Ich würde dich bitten, dass du meinen Song ansagst.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Der erste Song, über den wir diese Woche sprechen, kommt von Frustras, ein Split-Song. Die Songs heißen 1996 und Kein Gangster. Produziert wurden die von Fab, Witch und Step. Und so hören sie sich an.
2: Du kriegst mich raus aus meinem Block, doch den Block niemals raus aus meinem Kopf. Keine
0: Chance, Dicker. Hier hilft die keiner außer Gott Sah die Welt aus dem 16. Stock Wie im Trance Ich bin 96 eingezogen Grauer Block, kleine Wohnung Sagte selten Hi, Denn ein schlauer Kopf nimmt keine Drogen Kahle Wände, Kinderlärm Und Fuster, wie fandest du den Song? <lacht> ich habe echt überlegt, so ist das überhaupt sinnig, dass wir jetzt so ausführlich über diesen Song sprechen, wie wir es eigentlich auch über andere Songs tun Aber äh, wenn, wenn du so fragst, ist es natürlich mein Song der Woche <lacht> <lacht> Ich muss äh, zuerst mal vielen, vielen Dank sagen an alle, die in den letzten Tagen so viel Liebe da gelassen haben, die den Song natürlich geteilt haben, auch äh, die kommentiert haben, geliked haben. Vielen Dank auch natürlich an alle meine Kollegen, an alle Rapper, die es geteilt haben, vor allem ohne, dass ich sie irgendwie darum bitten musste oder äh, dass ich sie angeschrieben habe. Das sieht man ja immer wieder bei gewissen Künstlern, die natürlich im selben Camp sind. Was für mich natürlich als Rapper das größte Kompliment ist, wenn andere gut Rapper ja, die eigenen Sachen, die eigenen Songs teilen. Vielen Dank an der Stelle. Aber anders gefragt, wie fandest du den Song?
1: Ja, also wir fangen diese Woche gleich mit dem Job der Woche an. <lacht> <lacht> Nein, okay. Jetzt ein äh, bisschen seriöser. Ähm, also du weißt, alle, die dieses Ding hier regelmäßig anhören, wissen, dass ich... Äh, kein großer Fan von Split-Videos bin, aber das mhm. weißt du ja, äh, ich verstehe trotzdem, warum man es macht und warum es auch in dem Fall Sinn gemacht hat, es so zu machen. Ich kann ja glaube ich auch an der Stelle sagen, dass ich beide Songs schon etwas länger kenne. Mhm. So. Ich finde es äh, ein bisschen doof, dass wir so früh über den Song sprechen, weil ich eine Sache ansprechen wollte, die ich im Laufe der Folge noch mehrmals sagen werde, aber ich kann es auch vorwegnehmen und zwar ist es einfach einer der wenigen Songs, die einfach eine vernünftige Hook haben. Also ich habe diese Woche wirklich die Sachen gehört, die wir äh, für den Podcast hier gepickt haben. Und ich muss sagen, es war wirklich keine gute Woche. Also es war wirklich schwer, diese Woche irgendwie was zu finden, über das man reden könnte. Und ich bin bei wirklich fast jeder Hook einfach gebrochen, weil es einfach so viel so viel sing ist und so viel Autotune ist und so viele Einflüsse aus anderen Genres sind. so Und das hat mir bei den beiden Songs sehr, sehr gut gefallen. Bei beiden tatsächlich, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie aussuchen müsste, welchen Song ich persönlich besser finde oder besser fand, dann wäre ich vermutlich bei 1996. Wobei mir der Einstieg in den zweiten Part von Kein Gangster sehr, sehr gut gefallen hat. Also hm. vor allem der Endreihen. Ich habe, glaube ich, schon mal in der Folge von... Vor drei, vier Wochen darauf angespielt. Mhm. Du beginnst damit, ich bin geblieben wie Totti bei Roma und mein Vorbild war mein Vater und nicht Hockey bei Boa. So. Mhm. Das äh, malt sehr, sehr schöne Bilder. es ist ein sehr, sehr guter, reiner Reim. Danke mann. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall geeignete Auskopplung, würde ich sagen. Auch wenn sich mein persönlicher Lieblingssong von der EP, die ich natürlich auch schon gehört habe, mhm. auf der EP selbst befindet. Und ich glaube, wir wissen äh, beide, auf welchen Song ich anspreche. Ja, bevor der Monolog jetzt hier zu lang wird, würde ich noch eine Zeile zitieren. Du rappst auf 1996 noch, äh, sah die Wände voller Farben, außer uns konnte es keiner sehen, tauschte Meeresrauschen gegen laute Polizeisirenen. Hm. Das äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte es nicht als Song der Woche bezeichnen, weil ich äh, das da aus der Wertung rausnehmen würde, weil ich natürlich hier mit dir spreche. Hm. Aber es war auf jeden Fall einer der, hm. der besseren Songs dieser Woche. Vielen, vielen Dank. Ich...
0: Ich glaube, viele haben auch lange gewartet, dass überhaupt was rauskommt, weil mein, meine letzte EP-Melancholie kam ja, ich glaube, vor sechs Jahren oder so raus. Wir haben natürlich so ein bisschen die Tradition beibehalten. Ich habe das Video auch über 16 Bars oder über den äh, YouTube-Channel von 16 Bars released, äh, weil ich das damals bei der EP schon gemacht habe. Ich bin großer Fan von so Tradition, von einer Linie, die so beibehalten wird. Ich habe übrigens ganz viele Nachrichten bekommen, ähm, wo die Leute sagen, hey, die EP, hau die sofort raus. Wir wollen die Sachen hören. Danke, dass du wieder zurück bist. Endlich echter Rap und bla bla bla. Ich bin tatsächlich so ein bisschen am überlegen, ob ich die EP einfach früher schon rausbringe, so, weil, weil ich auch keine weitere Single habe, weil ich keine weitere Single-Auskopplung habe. Also von daher ist das weder ein Vorteil noch ein Nachteil, da jetzt irgendwie schneller mit rauszurücken. Ähm, aber ich bedanke mich natürlich für, für jedes positive Feedback, auch für jedes konstruktive Feedback, weil ich als Künstler natürlich auch an mir arbeiten will. Und ja, ich würde vielleicht sagen, das ist ganz geeignet, ähm, an dieser Stelle einfach auch weiterzugehen.
1: Ja, du hast gerade ja auch das Thema Tradition angesprochen. Wir haben auch hier im Podcast eine langmonatige Tradition und zwar ist das ja heute die allererste Folge, bei der ich mit geleakter Stimme, also ohne Stimmverzerrer am Start bin. Und äh, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, einen Gast einzuladen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist jemand, der nicht direkt etwas mit Rap zu tun hat, aber äh, als Influencer im Fashion- und Streetwear-Bereich definitiv zur Hip-Hop-Szene gehört, und es ist vor allem jemand, den ich persönlich sehr mag und der vor allem auch für viele junge Mädels wahrscheinlich ein Vorbild ist. Und zwar Jana Nell.
3: Hallo. Oha, was war das für eine süße Einleitung. Ich bin sehr rot gerade. <lacht> <lacht> Dankeschön. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut uns auf jeden Fall umso mehr. Ich habe wie immer das Quiz ein bisschen an unseren Gast angepasst. Ich habe mir sagen lassen, dass du... Äh, ein bisschen diesen ganzen New Wave shit sehr sehr fühlst so dass das mhm. die Richtung ist die du feierst das heißt ich habe heute äh, neun Lines dabei die dieses Genre auf jeden Fall widerspiegeln okay. und ich glaube da solltest du ganz gute Chancen haben äh, gut abzuschneiden Ui.
3: ich bin ich bin sehr sehr gespannt ich äh, bin noch sehr sehr nervös sage ich direkt dazu <lacht> ich bin kein schlechter Verlierer und äh, ja wir kämpfen jetzt hier <lacht>
1: Ja, nice. Dann äh, würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Line an. Ich äh, lese vor. Wenn ich mit dir bin, dann bin ich anders als sonst. Wir teilen deine AirPods und wir zeigen uns Songs. Voll die süße Line. Oh, das ist ernst süß. <lacht> Zur Auswahl hätte ich Lilano, Sierra Kit, Young Huren und Paschanim.
3: Okay.
0: Oh, shit. Also Sierra schließe ich irgendwie aus. Klingt gar nicht so nach ihm. Pasha, meine ich, eine Menge Songs zu kennen und das kommt mir nicht so bekannt vor. Äh, wer stand noch zur Auswahl?
1: Wir hätten noch Lelano und Jangoen. Ich würde sagen Lelano mhm. aus dem Bauch heraus. Mhm.
3: Okay, also ich schließe... Sierra Kid und Lelano auf jeden Fall aus, oh. weil mir die Line bekannt vorkommt und ich die beiden jetzt nicht so aktiv höre. Mhm. Ähm, ich schätze tatsächlich, dass das äh, Paschanim ist und ich glaube, das ist von irgendeinem alten Soundcloud-Song, kann das sein? Ey,
1: ja, ich glaube, wir haben einen richtigen Professor hier an Land gezogen. Die Line das ist von Paschanim vom Song Fühlst du mich? Ha! Und, äh, Dementsprechend gibt <lacht> es <Shit. lacht> ja auch eine Einführung. Es wird schwer. Es wird schwer heute.
3: Nein, nein, nein. Das war, das war einfach, vielleicht war das nur Glück. Es ist, ist noch nichts entschieden.
1: Stabiler Start. Line Nummer 2. Zitat. Du spielst mit mir Nintendo 64. Du machst Bilder auf Terrasse mit deinen Besties. Doch am Ende rufst du mich an, wenn es Stress gibt. Du liebst die Formen meiner Lippen und die Technik. Uh. Ja, stabil gerimmt. Zur Auswahl haben wir Rin, Simba, Nein und I.
3: Okay, okay. Oh, das, ist, das ist nicht einfach. Ich kann es mir fast bei allen vorstellen. Mein erster Gedanke, als du angefangen hast zu reden, war auf jeden Fall Simba. Aber ich glaube, das war der Nintendo-Effekt, sage ich mal. Ähm, also jedes Mal, wenn irgendwas mit Nintendo vorkommt, muss ich irgendwie an Simba denken. <lacht> Ich äh, glaube aber irgendwie nicht, dass es Simba ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er so dieses, du magst die Technik und sowas sagt. Deshalb, mm, was war nochmal die Auswahlmöglichkeit außer Quam und Simba und Rin?
1: Wir hatten noch Nein von Lugassi und Nein.
3: Ah, okay, okay. Oh, Nein könnte es auch sein. Ich schwanke zwischen Nein und Quam, aber ich glaube, ich gehe mit Quam.
0: Mhm. Also Rin würde ich auch ausschließen so von der Art und Weise wie die Wörter gewählt sind passt irgendwie nicht
1: und ich bin tatsächlich auch bei Nein.
3: Okay okay jetzt spannend.
1: Ich finde es sehr sympathisch wie ihr beide Rin ausgeschlossen habt weil das ist tatsächlich Rin. Ah krass.
3: <lacht> Was echt welcher Song?
1: Auf dem Song Brunei von seinem letzten Soloalbum.
3: Oh den mochte ich sogar gerne Das war einer meiner Favorites. <lacht> Shit das äh, peinlich.
1: Naja, trotzdem weiterhin in 0 für Jana. Wir kommen zu Line Nummer 3. Zitat. Ich will Dinge mit dir tun, nur für sowas braucht man zwei. Ich weiß, du liebst das Gefühl, wenn wir uns wieder vereinen. Und zur Auswahl hätte ich <lacht> Young Hoon, Shindy, Reezy und Nemo.
3: Ähm, die Line kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Die kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, aber das könnte trotzdem jeder von diesen vier Künstlern sein. Das ist sehr schwer. Ähm, dieses, für diese Dinge braucht man zwei, das kommt mir so bekannt vor. Irgendwas sagt mir, es ist Yang Huan. Ich, ich, äh, ich glaube, ich log Yang Huan ein.
1: Mhm.
0: Also mich verwirrt so ein bisschen, dass du jetzt so Leute wie Shindy, Nemo drinne hast und dann Yang Huan. Also
1: wer war der vierte, den ich nicht genannt habe? Du hast Reezy nicht genannt. Boah, das ist so... Also wir hatten Young Huan, Shindy, Reezy und Nemo. Das ist irgendwie schwer, also...
3: Das ist wirklich schwer.
0: Also ich gehe einfach mal nach Bauchgefühl und sag,
1: es ist Nemo. Also heute könnte ein dunkler Tag für dich werden. Es steht nämlich 2-0 für Jana. Oh,
3: oh fuck. Es ist nämlich Young Hoon
1: auf dem Song Bist du alleine.
3: Weißt du, wie ich darauf gekommen bin, dass es Young Hoon sein könnte? In meinem Kopf habe ich irgendwie an Blondie gedacht, mhm. aber Blondie würde sowas niemals sagen. <lacht> und deshalb habe ich mir dann abgeleitet, dass es eigentlich nur Young Hoon sein könnte, wenn ich die vertausche.
1: Nice. Ja, nächste Line, 204 Jahre steht äh, Zitat Dein Typ, der hat dich gestern erst versetzt. Hab eine neue Nummer, bitte schreib mir keinen Text. Und zur Auswahl hätte ich Casimir, Lilano, Simba und Edo saya.
3: Boah, boah, der ist hart, die Line kommt mir gar nicht bekannt vor. Ich habe gar keinen Plan und ich kann es mir bei allen vorstellen. Kasimir, wer war das noch?
1: Also Kasimir, Lelano, Simba mhm. und Edo Saya.
3: Okay, also dieses Schreib-mir-kein-Text-Ding, gibt mir irgendwie Berlin-Vibes, aber ich weiß nicht warum. Aber nur wegen diesem Text und Texten und sowas. Mhm. Irgendwie. Boah, wow, es könnte Casimir auf diesem Bad Moms J-Song sein, irgendwie.
0: Also bei Casimir habe ich immer ausgeschaltet.
3: <lacht> Oha! Was ist los? Was, wieso machst du so mit meinem Bruder Casimir?
0: So auf einmal. Also, er hat keine Ahnung.
3: How dare you? <lacht> ja, okay. Um Oh, das, ich könnte jetzt eigentlich das als Hilfe nehmen, dass ich die Leinen nicht kenne und darauf schließen, dass es ein Künstler ist, den ich aktiv nicht so viel höre. Aber irgendwie sagt mein Kopf mir trotzdem Kasimir. Obwohl ich,
2: ah,
3: oh, ich bin so hin- und hergerissen, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich sage einfach Kasimir, ich gehe mit Kasimir. Aber mhm. es könnte auch so gut Edosaya sein, I don't know.
0: Also Edo hatte ich auch in engeren Wahl. Oder Simba tatsächlich wegen... Äh, hab meine Nummer getauscht oder gewechselt.
3: Oh ja, stimmt, stimmt. Oh, jetzt wo du es sagst... Das klingt so Truth. irgendwie
1: nach Simba. Und deswegen... Ich, also ich sag Simba. Dann ist das zumindest der Anschluss. Äh, ist nämlich tatsächlich <mit> Simba okay. auf dem Song Shady. Nice.
3: Okay, okay.
1: So, es wird ein bisschen trappiger. Ich zitiere... Sag mir bitte, wer ist im Trappen so wie ich? Gegebe keinen Fick und ich flex auf deine Bitch. Und zur Auswahl hätten wir Moneyboy, Negativ OG, Luciano und Jinkalle.
3: Okay, also direkt Moneyboy oder Jinkalle würde ich sagen. Einfach nur, weil ich diese Adlib danach schon gehört habe, so in meinem Kopf. Nach diesem, flex auf deine Bild. <lacht> Muss irgendwas kommen. <lacht> Wenn du die Adlib jetzt vorlesen würdest, dann wissen wir es wahrscheinlich direkt.
1: Also die erste Adlib, die ich unterschlagen habe, war nach dem Wer, bitte wer als Adlib.
3: Wer? <lacht> 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 oh, das könnten wirklich Money Boy und Kalle beide sein. Das könnten beide sein. Das ist auf jeden Fall meine, meine engere Auswahl, die beiden. Aber irgendwas sagt mir, dieses Reimschema ist noch zu clean für Moneyboy no, fro no Front. Deshalb äh, sage ich es Kalle.
0: Sage ich auch.
1: War auch direkt mein Gefühl irgendwie. Dann liegt ihr damit beide richtig. Steht damit jetzt 3 zu 2 für Jana.
3: Yes.
1: Ist von Jinkalle auf dem Song Stacke Money. Mut.
3: <lacht> Big Mut.
1: Wir kommen zum nächsten, ich zitiere. Immer mit den ganzen Junkies in der U-Bahn fahren... Und jetzt gucken sie nach oben zu einem Superstar. Hm, schön. Und zur Auswahl hätte ich erneut Rin, Ufo, Juju oder Apache.
3: Boah.
0: Sagt er, schauen sie zu mir hoch oder gucken sie zu mir hoch? Gucken. Gucken, okay.
3: Boah, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Ich, ich fange jetzt einfach mal mit Ausschlussverfahren an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass UFO jemals in seinem Leben U-Bahn gefahren ist, deshalb schließe ich den aus.
0: <lacht> Doch, <Dorisa>. ist aber, aber lange
1: nicht
3: mehr. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie, es hat Loki-Yu-Vibes, äh, aber. Ich habe sie auch noch nie wirklich viel gehört, muss ich sagen. Also ich habe keinen von den Artists lange verfolgt oder so. Ähm, es könnte Juju sein. Es könnte auch... Was, was waren nochmal die anderen?
1: Also wir hatten noch Rin, Ufo und Apache neben Juju.
3: Okay, Rin, Rin schließt sich aus.
1: Mhm.
3: Ufo schließt ich, glaube ich, auch aus. Das Apache oder Juju? Ich gehe einfach mit Juju, einfach nur, weil... Juju aus Berlin kommt und Apache aus Mannheim und äh, ich weiß nicht, wie die Bahnsituation in Mannheim ist, aber ich weiß, wie die Bahnsituation in Berlin ist. Da sind auf jeden Fall viele Junkies in der U-Bahn. Deshalb, ich geh mit
0: Juju. Ja, safe, gehe ich mit. Also allein U-Bahn, das ist irgendwie so... Ja, ne? Ja, das ist so Berliner Ding, so U-Bahn auch zu erwähnen, vor allem. Voll. Und ich meine auch, dieses Gucken zum Beispiel, das klang halt auch sehr so nach Juju irgendwie. Ich meine sogar, es müsste was Aktuelles sein. Vielleicht auf dem letzten Album. Also, ich logge auf jeden Fall auch Juju ein.
1: Ja, dann habt ihr beide recht. Ist äh, yes. Juju auf dem Song Bye Bye auf ihrem letzten Soloalbum. Nice. Okay. Und äh, ja, es steht dann damit 4 zu 3 für Jana. Nächste Line: Zitat. Unterwäschebilder. Sie fragt mich, wie ich es finde. Sehe ihren Freund auf der Straße und muss grinsen. Hm. Und zur Auswahl hätten wir. Bad Moms J, Shindy, Lugatti und Oshihimo.
3: Puh. Oh. Es kommt mir Loki ein bisschen bekannt vor. Aber ich bin mir auch unsicher. Also Es könnte theoretisch Bad Moms J sein, weil sie ja einfach diese Bad Bitch Bisexual Energy hat. Mhm. Aber irgendwie klingt die Line trotzdem sehr maskulin. Also als wäre sie von irgendeinem Mann geschrieben und gerappt worden. Yeah. Deshalb schließe ich sie aus. Dann Lugari kann ich mir gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch, das könnte gut sein. Shindy weiß ich nicht. Und wer war der Letzte? Äh,
1: O.G. Kimo hätten wir noch.
3: O.G. Kimo, oh, das könnte auch sein. Aber O.G. Kimo kenne ich nicht so viel. Und äh, ich kenne die Line, glaube ich, deshalb sage ich es Lugari.
1: Mhm.
0: Also ich würde auch auf jeden Fall Shindy und OG Kimo ausschließen. Das ist auch gar nicht so was, was Shindy sagen würde irgendwie. Mhm. Bad Moms Jake.
1: Nee, irgendwie. Ich sag auch Lugadi. Ja, dann liegt ihr wieder beide richtig. Dementsprechend jetzt 5 zu oh, 4 weiß. für Jana. Äh, war auf dem Song Kreislauf mit Nine und OG Kimo.
3: Ah, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es der Song war mit den beiden zusammen. <lacht> <lacht>
1: Yes, dann jetzt vorletzte Line. Im Grunde muss Jana noch eine richtig beantworten, dann kann sie nicht mehr verlieren. Oh shit. Uh. <lacht> Wird spannend. Ich zitiere die nächste. Zitat. Jag nur Mula in meinen Taschen, ich brauch mehr. Trainingsanzug sitzt und ich flexe in Nike Air. Hm. Zur Auswahl hätte ich Paschanim, Jizzis, Chapo102 und Monk von BHZ.
3: Ich kenne die Line. Fuck.
2: <lacht> ich weiß
3: trotzdem nur noch nicht, ich weiß trotzdem nicht von wem die ist, aber ich weiß, ich habe sie schon mal gehört. Ähm, das war auch schon dumm von mir, dass ich gesagt habe, dass ich die kenne, weil ich jetzt äh, ausschließe. Ich werde viele ausschließen jetzt, und dann kannst du auf jeden Fall auch ausschließen, aber egal. Sehr gut. Naja, ich glaube, das ist von Monk.
0: Mhm.
1: Oh shit. Weil ich kenne die Line gar nicht. Also, du glaubst. Du glaubst, du glaubst oder du weißt.
3: <lacht> Was waren nochmal die anderen Pascha?
1: Also, wir hatten noch Pascha nimm Chapo und Jesus.
3: Okay, Jesus safe nicht.
1: Ja, ich lese dich auch raus.
3: Äh, Chapo auch nicht. Und deshalb kannst du nur äh, Pascha nehmen oder... Monk sein und ich gehe davon aus, dass es von dem Song ist, wo die zusammen drauf sind und deshalb mache ich 50-50-Chance und setze auf Monk, weil schon einmal Pashanim drin war. Das ist meine Argumentation.
1: Legitim. Das ist auch schlau, aber
0: also Pashanim würde, Pasha würde nicht Mula sagen, irgendwie.
3: Deshalb sage ich ja auch Monk.
0: Weil ich muss ja eigentlich riskieren, damit ich überhaupt gewinnen kann, in der Hoffnung, dass es natürlich nicht Monk ist. Boah, fuck. <lacht> Mann, ey, ich will nicht Monk nehmen, weil dann habe ich das ja safe nicht gewonnen. So. Äh, ich äh, riskiere einfach mit Chapo.
1: Hättest du mal besser nicht riskiert, das ist nämlich Monk. <lacht> yeah! Ah, oh, Mann. Damit hat Jana das ganze Ding auf jeden Fall schon mal safe gewonnen. Ist von dem Song 1, 2 Pillen.
3: Oh, okay, dann ist auf jeden Fall nicht der Song mit denen zusammen, dann war das auf jeden Fall falsch.
1: Und äh, dann geht es jetzt... Bei der letzten Frage nur noch darum, wie hoch Jana gewinnt. <lacht> <lacht> ich zitiere sie trotzdem: äh, Zitat, meine Chain strahlt, aber viele Schatten um mich. Ja, mein Leben dicker bringt die ganzen Ratten ans Licht. Schöne Line. Und zur Auswahl stehen Elias, UFO, Casimir und Sierra Kid. Okay. Also, wenn du jetzt wieder sagst, du kennst den Song, dann gehe ich.
3: <lacht> ich äh, kenne den Song nicht, aber ich glaube, ich kann es mir trotzdem erschließen. Mhm. Oder vielleicht kenne ich auch den Song. Ich weiß ja nicht, welchem Song die Line ist. Mhm. Aber durch dieses Dicker ist schon mal sehr klar, dass das aus 030 kommt. Und da Kasimir nicht mit Chains flext, aber UFO, gehe ich mit UFO.
1: Safe. Also es passt doch zu UFO.
0: Ja,
3: voll.
1: Gehe ich auch mit... Also es ist tatsächlich von einem unreleased Song, von dem es bisher nur diese Zeile zu hören gab. Was? Und äh, der Song heißt Chain und ist von Ufo. Ja, nice.
3: <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Am Ende trotzdem klarer Sieg für Jana. Ich hoffe, Frustra kann sich davon erholen.
3: Ey, es war doch knapp, es war knapp, es war knapp.
1: Ja, das sagst du nur, weil du nett bist, aber. Ich
0: es hab war schon, wirklich knapp. Nach der ersten Frage habe ich schon gewusst, oh shit, das wird schwer heute.
1: <lacht> <lacht> Ey, voll geil. Sie fängt so an zu argumentieren und so. Ich dachte so, oh mein Gott, wo kommt das her? Profi, <lacht> Profi. Ich mir Wie gesagt, Abbruch, ich verliere die Pferde. <lacht> Sie hat locker so die Shit. letzten drei Tage so ein kurzes Trainingslager gemacht.
3: Nein, ey, ich sagte sogar ehrlich. Ich habe die letzten Monate so wenig Deutschrap gehört. Ich war heute Morgen kurz so, oh fuck, Digga, ich hätte mich mal vorbereiten müssen. Ich habe hab auch sogar heute Morgen beim Duschen noch einer Folge Podcast von euch gehört und ich kannte so keine einzige Line und ich war so, Digga, wenn das heute so <lacht> passiert, dann goodbye, meine Ehre. <lacht>
1: Shit. Ey, aber vielen vielen Dank, dass du am Start warst. Äh, hat mich übel
0: gefreut. Sehr sehr gerne,
3: mich auch. Und Dank. ja,
0: wir machen dann weiter mit dem nächsten Song.
3: Viel Spaß noch.
0: Der nächste Song kommt von Berkan und heißt Jede Nacht. Produziert wurde es von Berkan selbst, Mixu und Jumper, und so hört er sich an.
1: Nicht mal überlegt, Scheiß auf eure Trägt, Worte schön
2: und gut, doch ich glaub nur, was ich sehe. Frag nicht, wie es mir geht. Dicker alles bleep. Ich bin dein Problem, jede Hilfe kommt zu spät. Unterwegs auf Köln willkommen raus.
0: Ja, also du hast ja gerade gesagt, dass du der Meinung bist, die Woche war nicht so stark. Ich äh, finde die Woche war sehr stark, trotz dessen, dass wir kaum große Namen mit an Bord haben. Ähm, Bergmann hat äh, nach langer Zeit endlich wieder einen Song gebracht ist endlich wieder zurück. Ich muss vielleicht an dieser Stelle sagen, dass ich ihn auch persönlich kenne und sehr schätze als Mensch. Ich finde, er hat auf jeden Fall ein reines Herz, ist voller Liebe und ich liebe ihn aber natürlich auch als Musiker, als jemand, der wirklich sehr, sehr gut singt. Als jemand, der auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Rappern hatte, zählt er für mich genauso, wie einige andere Künstler, die wir in der Vergangenheit auch besprochen haben, zu dieser Rap-Szene und ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Wie fandest du den Song? Ja, also ich
1: muss sagen, dass ich am Anfang, als du den Song hier mit reingebracht hast, beziehungsweise als du gesagt hattest, dass du gerne über den Song reden würdest, ein bisschen Angst hatte, dass es jetzt vielleicht ein reiner Gesangssong wird. So. Hm. Du weißt ja, dass ich einfach zu sehr Rap-Fan bin um diese reinen Gesangsdinger zu feiern, zu fühlen. Ja, aber im Endeffekt muss ich sagen, dass es mir doch sehr, sehr gut gefallen hat, ich fand, die Hook geht äh, sehr, sehr gut ins Ohr. Gerade auch, ich habe ja eben vorhin schon angesprochen, dass es diese Woche viele Hooks gab, die ich wirklich schrecklich fand. So. Mhm. Und äh, da war das auf jeden Fall auch einer der Lichtblicke. Und äh, ja, gerade auch so gegen Ende des ersten Parts, so äh, hat er ja auch wirklich gerappt, fast schon. Richtig. Äh, ich meine, gerade wenn man guckt, was andere, ich sag mal, richtige Rapper so an Musik machen, dann äh, war das hier mehr Rap von einem Sänger, als man Rap von Rappern kriegt heutzutage. Und äh, deswegen würde ich sagen, alles in allem cooler Song, auch wenn ich den jetzt nicht auf Repeat laufen lassen würde.
0: Ich fand es sehr erfrischend. Ich äh, weiß ja, dass er persönlich auch in den letzten Jahren durch sehr viele schwere Situationen und Phasen gegangen ist. Und äh, ich schätze es auch, dass er damit offen umgeht, dass er das thematisiert, gerade auch in seinem Song. Ich würde gerne auch zitieren an der Stelle. Er rappt zum Beispiel so Sachen wie Denk nicht drüber nach, was ihr redet, was ihr wollt. Ich wollte nur Liebe, nein, ich wollte nie Erfolg. Berkanito hängt die Einser aus dem Fenster von einem Royce. Scheiß auf euer Geld, ich hab ein Herz aus purem Gold. Und dann geht er über in Gesang, dann rappt er wieder. Und ich muss auch verweisen, dass das Musikvideo richtig, richtig gut war. Die Szene, wo er auf diesem Rücksitz im Cabrio liegt und performt, ist eine unglaublich geile Szene. Checkt Berkanito ab, checkt den Song ab. Große Empfehlung von mir. Und ich würde sagen, wir gehen drüber zum nächsten Song.
1: Ja, genau. Und zwar kommt der nächste Song von zwei Künstlern. Ein Künstler, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, hier im Mill podcast Und ein Künstler, der einmal als Newcomer der Woche mit am Start war. Und zwar sind das Holy Modi und Siri. Die beiden haben einen Song gemacht namens Lampe. Produziert wurde der von California und er klingt so. Halt den Kreis klein, nicht dem hey, ich nicht.
3: Oh, alles, was Ich, ja, ich, oh, oh, so, äh,
1: ich würde sagen, ich fange am besten an, mhm. damit du das Ganze dann vielleicht noch retten kannst. Aber <lacht> Dicker, für mich war das einfach so ein ganz großer Griff ins Klo. Wow. Also, keine Ahnung, ich konnte damit einfach wirklich so gar nichts anfangen. Das hat einfach so damit angefangen, dass es irgendwie so ein Musikvideo gab, wo es einfach nur einen Part gab. Und dann mhm. musste ich, um den zweiten Part zu suchen, musste ich irgendwie so über, über Spotify gucken, ob es da den Song nochmal gibt. Mhm. Und, äh, im Endeffekt hätte ich drauf auch verzichten können, weil der zweite Part jetzt auch nicht so sehenswert war. Die Hook ist überanstrengend gewesen. Also das war für mich irgendwie einfach so Young Kaffer, Küchig Effendi, ohne Musikalität und Melodien auf Wish bestellt. Ohne das Böse <lacht> zu meinen. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, Alter. Also es gibt da safe eine Zielgruppe für, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Das war auch irgendwie inhaltlich überhaupt nichts, was mich irgendwie angesprochen hat oder was ich irgendwie verstanden habe. Ja, keine Ahnung. Ich hätte da irgendwie ein bisschen mehr erwartet, als du diesen Song vorgeschlagen hast.
0: Boah, krass. Ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass du die Hook nicht so gut findest, weil du ja, äh, wie, wie du ja fast schon erwähnt hast, ein Fan bist von Young Kaffer und Küchig Effendi. Und die Hook ähm, ist auch so eine krasse Kopfstimme. Ich fand ihn anders als die anderen Songs, ehrlich gesagt. Also diese Kopfstimme hat dazu geführt, dass ich so das Gefühl hatte, boah, da... Das ist irgendwie ein ganz anderer Sound, eine ganz andere Soundästhetik und äh, deswegen fand ich es interessant. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich den Song in erster Linie auch wegen dem Part mit reingewünscht habe. Ich bin großer Siri-Fan, also ich mag die Art und Weise, wie er schreibt und rappt. Auch in diesem Song, in, in seinem Part, vor allem im ersten Part, fand ich ihn sehr, sehr stark, wie er einsteigt, so einen gewissen Ton in seiner Stimme hält und das runterfloat. Er rappt nämlich... Schön zu sehen, wie es dir geht Bin unterwegs, lasse mich stehen, laufe mit mondlich durch die Stadt, sind alle hier Gerade keiner fehlt, wohne in jeder Stadt der Welt Zeremonien, wir haben Jibs, sie singt mein Lied Ich werd verrückt Und dann float er so weiter Ich fand das sehr beeindruckend, gerade auf Rap-technischer Basis Und äh, so wie du den Song gerade gehatet hast Finde ich den äh, Im Gegenteil dazu eigentlich sehr, sehr Erfrischend gewesen, sehr nice gewesen Ich habe den wirklich zwei, dreimal gehört äh, Hat mir sehr gefallen aber bildet eure eigene Meinung. Was soll ich sagen? Geschmäcker sind unterschiedlich. Dicker, ich wollte es gerade
1: sagen. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Wenn ich Jan äh, Kaffer und Küchige Fendi hören will, dann höre ich Jan Kaffer und Küchige Fendi. So. <lacht> und ja, ich wollte ja jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass das jetzt irgendwie schlechte Musiker oder schlechte Rapper sind. Aber ich wüsste halt einfach kein Argument, warum ich mir jetzt halt diesen Song anhören sollte und nicht mhm. einen der hundert anderen, die jede Woche erscheinen. So, Da hat mir einfach so das Alleinstellungsmerkmal gefehlt. Da hat mir so dieses Überzeugende gefehlt und deswegen ist es einfach kein Song, den ich jetzt irgendwie nochmal freiwillig hören würde. Aber
0: nicht dein Chip der Woche, oder? Nicht mein Chip der Woche. Immerhin. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Michael O. Heißt Eye of the Tiger. Produziert von OMG What a Beat. Und so hört er sich an. Ja,
1: yeah. ganz genau, bin abgetaucht mit der Partymaus. Egal, was du klauen, ich sag es laut und geradeaus. Klar, bin ich am Start, wenn du ein Vater brauchst, bringe schwarzen Rauch, denn ich brenne wie ein Drachenmaul. Warte drauf, die Szene fällt wie
3: ein Kartenhaus. Verlass den Raum
1: ja, ähm ich würde sagen, wir kommen zum krassen Kontrastprogramm, zumindest in meinen Augen, mhm. weil es einfach behindert krass gerappt ist. Also, es ist zwar einer der Songs, wo ich auch wieder sagen muss, dass ich die Hook enorm nervig fand, so, also das äh, Echt? hat mir bei den letzten Michael-O-Songs viel, viel besser gefallen, aber die Parts waren für mich einfach unfassbar und deswegen mm. war es für mich diese Woche auch der Song der Woche, also, mm, krass, allein die, die Flow-Patterns mit den den Reimschämen, so, das war einfach auf einem geisteskranken Level, mm. so, er rappt uncool, ich sehe Rambus auf YouTube, Blue Moon, nachts wach wie ein Uhu, mm. shoot, shoot, fix, her, das so so Mundschuh, <lacht> Baba Lasche und dann Mund zu, so, ich meine, okay, klar, diesen Munzu, Sumunchu, das hat, glaube ich, Bushido schon mal verwendet, 2014 oder so. Aber mhm. das gesamte Pattern einfach unfassbar. Und äh, auch im zweiten im zweiten Part, wo er dann äh, reimt Mistkäfer auf Fickfehler, auf Schlipsträger, Geschichtslehrer, Gewichtsheber. Mhm. so das ist nice. So, da merke ich einfach so, ey, der Typ hat sich beim Schreiben einfach Gedanken gemacht. so mhm. Das Voll. ist nichts, was innerhalb von fünf Minuten auf äh, irgendwelchen Stoffen entstanden ist, sondern einfach ein äh, sehr, sehr guter Rap-Song. Und ich glaube, dass äh, wir von Michael auch auf jeden Fall noch einiges erwarten können.
0: Ich mag auch, wie er schreibt. Und ich äh, finde auch, dass er, öfter, ähm, dass er öfter auch so Wörter wählt, die ich so in anderen Rap-Songs nicht höre. Was ich aber sehr schade finde, ist, dass es äh, trotz dessen, dass er so ein starker Schreiber ist, nie dafür sorgt, dass seine Songs irgendwie auf Genius landen, kurz nach Release, sondern dass es das immer ewig dauert, bis, bis man die Songtexte irgendwie irgendwo lesen kann. Was ich aber am äh, beeindruckendsten finde, ist, dass er mit so einer gewissen Leichtigkeit rappt. Also man merkt, dass er dass er so einen Hunger hat, man merkt, dass er ein... Rap-Fan ist und dass er ein guter Rapper ist, dass er eine gute Technik hat, ähm, weil er auch manchmal die Reime dahin packt, wo, wo man sie nicht erwartet und das Ganze dann auflöst, weil er dann Reime über vier oder sechs oder acht Zeilen mitzieht und immer wieder auf dieselben Endreime reimt. Ähm, sehr viele Bilder auch erschafft. Ich fand die Hook tatsächlich ganz angenehm. Also ich finde sowieso, dass er eine geile ähm, ja, Hook-Stimme hat dass er äh, gesanglich auch sehr, sehr stark ist. Ich habe mich viele Gedanken gemacht, weil ich finde, ihm fehlt so ein bisschen dieser dieses Etwas, was was dazu führt, dass er auf die nächste Stufe kommt. Ich äh, finde, der hat in letzter Zeit sehr, sehr viel Released, hatte eine sehr hohe Release-Dichte, auch mit Musikvideos, äh, die begleitend zu seinen Singles waren, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwo in einer gewissen Qualität, die er definitiv abliefert, stagniert und es nicht schafft, nochmal eine Schippe draufzulegen, was jetzt irgendwie kein Diss ist, weil er tatsächlich eine sehr gute Qualität hat, weil jeder Song auch gut geschrieben ist, gut gerappt ist, aber so dieser nächste Step, dieser Step, der ihn von einem B-Rapper zu einem A-Rapper machen würde, auch in der Außenwahrnehmung, der fehlt mir so. Ich habe auch lange überlegt, woran das liegen kann, was ihm wirklich fehlt, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die nächsten Singles nochmal irgendwas Außergewöhnliches haben, irgendwas Krasseres mit sich bringen, dass wir da wirklich Michael O. in Zukunft auch zwischen anderen größeren Namen auch erwähnen können, ohne dass wir das Gefühl bekommen, oh,
1: der gehört da eigentlich nicht hin. Ja, safe, wobei man halt auch sagen muss, dass es einfach auch Künstler gibt, bei denen dieser Step irgendwie auch zehn Jahre gedauert hat. Also hm. Ich meine, äh, ein Raff war vor Palmen aus Plastik auch nicht auf diesem kommerziellen Level. So. Das stimmt, ja. Ein Vega hat dieses Jahr nochmal einen riesen Schritt gemacht. Selbst mhm. MPA Sports, der seit gefühlt 30 Jahren dabei ist, so, hat äh, dieses Jahr im Rahmen seiner Promophase nochmal einen enormen Step gemacht. Das stimmt. Und ich ja. glaube, das kann bei ihm auch, auch noch kommen. So. Also ich glaube, zum ersten Mal gehört habe ich ihn damals auf dem Collabo-Album mit Manuelsen. Mhm. Und seitdem hat er auf jeden Fall schon ordentliche Steps gemacht. Und ich glaube, das könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal größer werden.
0: Wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück. Viel Glück wünschen wir auch dem nächsten Künstler. Und zwar äh, einem Künstler, den wir vor einigen Wochen als Newcomer vorgestellt hatten. Fede 404 hat einen Song rausgebracht namens Mond, produziert von Lesan, und so hört er sich an. In
1: Berlin, wo in den Ecken alle Mercedes durch die Gegend preschen, musst du mal die
2: Regeln brechen, denn sie wollen es wie Jesus enden, wenn sie ihre Säbel wetzen. Wie weit mir
1: Ja, du hast ja schon gerade gesagt, dass äh, er mal als Newcomer bei uns am Start war, äh, jetzt mit einem weiteren Song, diesmal ein bisschen deeper und mir persönlich hat es wieder sehr, sehr gut gefallen, so, ich kann ja auch sagen, dass ich den Song hier auf jeden Fall auch mit reingewählt habe, so, dass ich äh, mhm. den gesehen habe, der hat mir gut gefallen und ich dachte so, ey, wir haben jetzt diese Woche ähnlich so die Big Names am Start. Da können wir auch über einen Künstler reden, der vorher mal in der Newcomer Section mit dabei war und mhm. äh, ihm die Prop star die er sich diese Woche auf jeden Fall verdient hat. Ähm, es ist für mich ein starker Song, ein visuell ansprechendes Video. So. Das Video hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und äh, im Großen und Ganzen safe einer der stärksten Songs diese Woche. Äh, hätte auch Zeilen mitgebracht, aber würde erstmal gerne wissen, was du vom Song hast. Also das
0: erste Video oder die Single, die wir in der Newcomer-Section besprochen hatten, da habe ich ja schon einen gewissen Hunger rausgespürt und das gewisse Potenzial bei ihm gesehen. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn Künstler es schaffen, von dieser Newcomer-Position heraus eine richtig gute Single abzuliefern und auch in Zukunft immer wieder sehr gute Musik rausbringen. Ich fand es lyrisch sehr, sehr stark. Es hat mich beeindruckt. Ich fand den Song auch... Also ich glaube, das ist eigentlich mein Song der Woche, wenn ich natürlich jetzt meinen eigenen Song komplett aus, ausklammere, weil er mich beeindruckt hat, weil er sehr gut geschrieben war, weil die Atmosphäre gestimmt hat, weil das im Gesamtpaket einfach ein runder, sehr guter Song war.
1: Gehe ich mit. Ich glaube, wenn Michael O diese Woche nicht released hätte, wäre es auch mein Song der Woche. So. Und ja, an Zeilen habe ich eigentlich sehr viel dabei. Im ersten Part habe ich einen ganzen ganzen Ausschnitt mitgebracht, hm. und zwar Rap er da. Unsere Zeit hier war geprägt von Gegensätzen, denn sie können nicht jeden Menschen in Systeme pressen. Mhm. Ich wache auf und meine Träume nehmen ein jähes Ende, denn wenn wir reden, können wir jeden Tag ein Leben retten. Und äh, das dann weitergereimt auf zehn Tabletten und zehn Kadetten, So, mhm. das äh, hat mich schon auf jeden Fall sehr krass abgeholt. Voll. Ich fand doch
0: äh, allgemein den Einstieg im ersten Part sehr, sehr gut. Er rappt nämlich, ich blicke nochmal nach unten aus der Stratosphäre und ich bin unendlich dankbar für mein langes Leben. Ey, zum Schluss lebte ich nur noch aus der Apotheke. Schon okay, ich muss jetzt gehen und mit Mama reden. Papa, siehst du, wie die Seen und Meere glänzen? Willst du mir erzählen, wie standen jemals da mit leeren Händen? Also man merkt einfach, wie er diese Texte schreibt, wie viele Silben er am Ende der Zeilen hat, wie er rappt und die Pausen setzt. Das ist schon sehr, sehr gut. Und das äh, gibt auf jeden Fall... Lust auf mehr. Checkt auf jeden Fall Fede 404. Großes Potenzial großer Künstler in meinen Augen. Und ich würde sagen, wir ähm, haben jetzt einige Songs besprochen und wir sollten mal gucken, was rechts und links von Rap passiert. Und haben dann natürlich unsere Kollegin Hella Gossip am Start. Hella, was ist diese Woche passiert? Gib uns die Breaking News.
2: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Diese Woche hat uns vor allem Sinanjis Autounfall in Atem gehalten. Währenddessen droppte Animus einen neuen Hast du Bars Freestyle, auf dem er unter anderem auch gegen Sinan feuerte. Schon kurz nach Sinans Unfall meldete Mois sich zu Wort und ging in einem YouTube-Video sowohl auf Sinans Unfall, seinen aktuellen Zustand als auch Animus Design. Mois erzählte, dass mehrere Schaulustige versucht hätten, den Unfallort und sinan -G zu filmen, während dieser am Boden lag. Daraufhin soll es zu Auseinandersetzungen am Unfallort gekommen sein. sinan -G soll sich irgendwann später selbst aus dem Krankenhaus entlassen haben, später aber feststellen müssen, dass er wieder Schmerzen hat und wieder zurück ins Krankenhaus gegangen sein. Auch zu Animus Diss hat er ein paar Worte zu sagen. Rap Beefs hin oder her, Mois sei zu alt für sowas. Er habe Kinder und er sei da raus. Es hätte alles sein können und Animus halte es für einen passenden Zeitpunkt, jetzt sowas zu droppen. Er könne ihm auch nicht erzählen, dass er nichts von Sinans Unfall mitbekommen habe, weil dein Update es schon eine Stunde vorher gepostet habe. Was, wenn Sinan gestorben wäre, fragt Mois Animus in seinem Video. In einem Livestream auf seinem Twitch-Kanal reagierte dann auch Sinans leiblicher Bruder Rus auf Animus Zeilen. Er sei sehr dankbar, dass sich so viele Leute nach dem Unfall bei ihm und Sinan gemeldet hätten. Sogar Leute, die Stress mit Sinan haben, hätten geschrieben und gefragt, wie es ihm geht. Wie viele Leute würden anrufen, wenn Animus so etwas passieren würde? Er sei ein fettes Stück Dreck und elendig. Bruce dachte, sein Bruder sei gestorben, als er die News erhalten habe. Und dann komme Animus und würde solche Zeilen raushauen. Aber EGJ würde ja eh nur Hunde sein. Animus sei erst bei Manuelsen gewesen und habe dort gegen Flair geschossen, obwohl der vorher sein Bruder gewesen sei. Als er danach bei Azad war, habe er dann gegen Manuelsen gefeuert, der vorher sein Bruder gewesen sei. Und jetzt sei er bei Bushido und würde gegen alle schießen. Sinan habe ihn damals sogar aus zwei Schlägereien rausgeholt, aber Animus sei undankbar. Kurz darauf meldete dann Animus aktueller Label Boss Bushido sich zu Wort und kündigte ein Ansagevideo an, in dem er auch auf Bruce und Moise eingehen werde. Aber davor mischte sich noch ein weiterer Player ein, mit dem zwar die meisten von uns sowieso gerechnet haben, aber seine Reaktion hätte wohl niemand erwartet. Im Livestream mit Bruce machte Flair plötzlich ein Friedensangebot an Bushido. Er betonte dort mehrfach, dass er Frieden schließen wolle. Bushido solle einen Punkt machen. Er habe sich irgendwann verzettelt und viele Fehler gemacht, aber jetzt sei es an der Zeit, endlich einen Punkt zu machen. Bushido wolle nach seinem nächsten Album sowieso nach Kanada auswandern, da er hier in Deutschland ohne Personenschutz gar nicht mehr auf die Straße könne. Er würde in seiner Villa in Berlin sitzen und ständig andere Rapper vorschicken, die dann für ihn dissen. Flair und Crew wollen diese Musik aber nicht mehr machen. Sie seien älter geworden und der Zeitgeist habe sich geändert. Gleichzeitig sagte Flair auch, dass sowohl Bushido als auch Animus viel Material und eine große Angriffsfläche für eine musikalische Reaktion bieten würden. Eine solche Antwort aus dem maskulinen camp könne das ekligste Ding der Welt werden. Das ganze Video übersprach Flair sehr ruhig. Bushido ist auf dieses Angebot von Flair nicht eingegangen. Aber in seiner Ansage bei YouTube meinte er, dass er sich eigentlich bei Ruse entschuldigen müsste. Ruse habe durch das Thema Bushido einen ganz harten Schaden bekommen. Aber dieser Schaden würde mit Bushidos kommendem Album Sony Black 2 noch größer werden. Allgemein werde es einige Menschen sehr hart treffen auf dem Album. Für Mois gelte genau dasselbe. Mois habe ihn über ein anderes Handy angerufen und versucht, ihm ein Telefonat aufzudrängen, aber Bushido habe kein Interesse daran gehabt. Mois und Co. würden vergessen, dass sie sich jahrelang über Bushidos Familie lustig gemacht haben, aber ihr Verhalten sei scheinheilig und widersprüchlich. Denn als Asches 20-minütiger diss kam, sei Mois ausgerastet, weil er geglaubt habe, dass Asche dort gegen seine Frau und sein Kind feuert. Auch Sinan veröffentlichte ein 20-minütiges Video auf seinem YouTube-Channel, in dem er erzählte, wie es überhaupt zu dem Autounfall gekommen war und wie diese Erfahrung sich für ihn angefühlt hat. Kurz nach dem Unfall kursierten im Internet Berichte, dass es ein illegales Autorennen gegeben haben soll, an dem Sinan G. teilgenommen haben soll. Sinan zufolge Fake News. Es habe nie ein Autorennen gegeben. Eigenen Angaben zufolge scheint es ihm mittlerweile auch wieder relativ gut zu gehen. Wir wünschen Sinan weiterhin eine gute Besserung. Check den Hellal Gossip YouTube oder Insta-Channel für weiteren spannenden Deutschrap-Gossip. Danke fürs Zuhören. Wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
0: Vielen lieben Dank für die ganzen Gossip-Themen. Ähm, checkt bitte Hello Gossip auf Instagram und auf YouTube. Und wir kommen jetzt zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Cuscino und Chameleon mit Ammoniakduft. Produziert von Kaspringer. Und so hört er sich an. Kushino
2: hey, hey, hey. Cuscino hat Flex im Petto. Fix boy, bring mir Baguettes mit Etto. Yes. Ich hab Hass in der Brust kein Tetto. Du bist jetzt ja nicht mehr plus wie Netto. Die alten Jungs zur Rettung. Ich setz einen Pushkick aufs Lunder Plexus. Lieber Gott, wann kommt unsere Rettung? Ich fühl mich zu Hause im Sumpf so wie Geckos.
0: Also die beiden Künstler haben mir vorher absolut nichts gesagt. Als ich dann auf die Spotify- und Insta-Profile gegangen bin, habe ich aber gesehen, dass sie sehr, sehr viele Hörer und Follower haben. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr großer Straßenrap-Fan und äh, die Jungs haben mir ähm, ja authentischen und harten Straßenrap verkauft. Und ich habe gekauft. So, Also ich habe sofort gefühlt. Ähm, ich fand vor allem den ersten Part noch mal einen Tick stärker aufgrund der dreckigen Aussprache, aufgrund des etwas dreckigeren Schreibstils und Flows und äh, ich mochte am, am meisten die Energie im Song. Wie fandest du den Song?
1: Ja, ich fand es tatsächlich auch ganz nice, äh, mir hat das Soundbild vor ganz gut gefallen, ich ja äh, auch schon öfters gesagt, dass ich dieses, äh, dieses Ruffe sehr mag. Hm. Äh, ich persönlich fand Cushino besser als Chameleon, einfach ja. weil bei Chameleon einfach so ab und zu so ein bisschen der Nebengeschmack da war, als würde er so die, die, äh, die Stimme verstellen, hm, um stimmt. so ein bisschen tiefer zu klingen. Das, äh, um härter zu klingen vor allem. Genau, das kam mir beim Hören ein bisschen so vor. Äh, aber alles in allem auf jeden Fall ein nicer Song so. Auch wenn es jetzt thematisch äh, und inhaltlich ein bisschen eintönig ist natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube, dass äh, kann man jetzt von so zwei so jungen Künstlern auch schon erwarten, dass die jetzt irgendwie mit, was weiß ich, äh, den diebsten Themen der Welt um die Ecke kommen. Mhm. Ja, also mir hat es als Representer gut gefallen. Ich glaube, ich würde den auf jeden Fall nicht wegskippen. Aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich sage, ey, es war jetzt super außergewöhnlich, sondern einfach ein Grund der Rap-Song.
0: Voll. Vielleicht äh, muss ich an der Stelle äh, die Hook nochmal erwähnen oder hervorheben. Angelehnt an Haftbefehl. Folgendes rappen. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Sucht. 10x06 im Adidas-Strumpf, aus dem sechsten Stock kommt Ammoniakduft Sehr, sehr nice. Es ist wirklich harter Straßenrap und jeder, der es feiert, sollte sich den Song anhören von Cushino und Chameleon. Was gab es noch, was du gehört hast? In dieser Woche gab es natürlich äh, gerade bei uns sehr, sehr viele nicht so große Namen, obwohl ein sehr, sehr großer Künstler released hat. Und zwar Bowser hat sein äh, Album rausgebracht, 100 Pro. Leider keine Singles zum Release. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir definitiv auch einen Song gepickt hätten, wenn er eine Single rausgebracht hätte, weil da waren sehr, sehr starke Songs drauf für mich. Also ich fand das sehr gut. Hast du das gehört?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, weil ich es mir ein bisschen aufheben wollte. Hm. Ich bin tatsächlich jemand, der Bowser schon sehr lange verfolgt. Ich fand vor allem drei Farbenhaus, äh, ein unfassbares Album. Das ist bis heute eins meiner Lieblingsalben im Deutschrap. Ja. Aber ich fand die bisherigen Single-Auskopplungen wirklich gut. Also... Mich hat zwar der UFO-Part auf dem Rin Bowser-Feature krass gestört, aber ansonsten hat mir mit Babylon gut gefallen. Madonna war halt dann eher so der Popsong mit Apache, aber auch 2012 mit Juju war gut. so mhm. Und äh, ja, dementsprechend äh, glaube ich dir auf jeden Fall, wenn du sagst, dass das Album gut war. Ja. Ansonsten fand ich es diese Woche wirklich sehr, sehr schwer, weil ich meine, wir checken ja hier immer... Jeden Donnerstagabend 20 Uhr bei Freitag 0 Uhr die Liste ab, äh, wer alles released hat. Mm. Und ich habe da diese Woche irgendwie dann so die ersten zwei Seiten weggeswiped und dachte bei der dritten Seite so, hä, die haben doch safe irgendwie eine Seite vergessen. Mm. Einfach, weil es da schon angefangen hat mit Leuten, die ich noch nie irgendwo irgendwie gelesen oder gehört habe. Yeah. Und äh, ja, deswegen habe ich auch diese Woche allgemein wenig Musik gehört, muss ich sagen. Mm. War dann auch schwer, einen Job der Woche zu finden. Aber erstmal zu den Songs, die mir ganz gut gefallen haben. Ich fand Jalil und Hannibal noch gut. Mhm. Haben halt in letzter Zeit sehr, sehr oft über Jalil-Songs geredet. Deswegen haben wir ihn diese Woche nicht mit am Start. Manuelsen und Aflex fand ich in Ordnung, bei mir aber zu wenig Rap. Ja. Also das habe ich ja vorhin bei Berkan schon angedeutet, so dass äh, ich diese reinen Gesangsdinger einfach nicht so krass gerne mag. Mhm. Deswegen äh, haben wir den jetzt auch nicht in der Folge am Start. Mhm. Ja, ich wurde genötigt, noch Mackes zu erwähnen so. Äh, der war auch ganz in Ordnung. <lacht> Ansonsten äh, Kai Z. Einfach nicht mein Geschmack, aber ja. auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Yes. Und äh, ja, bei muss hätte ich halt Untertitel gebraucht, aber war mit Sicherheit halt auch ganz gut gerappt. <lacht> ich habe gesehen, was du
0: gepostet hast. Äh, fand ich auch lustig. Vor allem immer wieder dieser Einspieler vom Flair, der sagt, hä, hat er das jetzt wirklich gesagt? <lacht> und ich muss, ich muss echt sagen, und da haben wir uns ja so ein bisschen auch in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe gestritten, ich muss echt sagen, ich finde, Animus hat unfassbar gut gerappt. Aber wie ich da auch geschrieben habe, ich glaube, wenn Animus ein Rapper wäre, ohne seiner Vergangenheit, mit den fünf Labels, mit den ganzen Statements, mit der Art und Weise, wie er jetzt irgendwie auch bei Bushido ist und die Brust rausstreckt, dann wäre er auf jeden Fall einer der krassesten Newcomer, die wir hätten. Aber das ist halt Rap und im Rap spielt halt deine Persönlichkeit und das, was du nach außen darstellst, halt auch eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, das steht ihm aktuell und wahrscheinlich auch in der Zukunft ein bisschen im Weg. Ähm, nichtsdestotrotz ist er, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rapper. Ähm, aber ähm, dass er natürlich von widersprüchlichen Aussagen spricht und dann äh, sich selber widerspricht, ist natürlich so eine Sache. <lacht> <lacht> und kann dann natürlich auch durch den Kakao gezogen werden. Natürlich alles auf lustig.
1: Ja, safe. Es ist auch tatsächlich nicht mein Job der Woche, weil dafür war es einfach, wie du auch gesagt hast, äh, zu, zu gut gerappt. Äh, ich würde dich diese Woche gar nicht raten lassen, was den Job der Woche angeht, sondern mhm. ich würde es einfach vorwegnehmen und eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und zwar hattest du mir einen Screenshot zukommen lassen von einem Hörer, der dir geschrieben hat... Oh. Äh, dass wir irgendwie noch nie über seinen Lieblingsrapper geredet haben hier im Podcast. Der heißt Edo Saya hm. und der hat dich wohl dann darum gebeten, dass wir mal über Edo Saya sprechen. Und ich muss sagen, dass ich vorher noch nie einen Edo Saya-Song gehört habe und hab halt bei Freitag 0 Uhr gesehen, dass der Song auf der ersten Seite war und ich war so, okay, krass, da muss ja irgendwas dahinter stecken und dann habe ich mir das Ding angehört und dachte so okay richtig nice weil jetzt muss ich gar nicht mehr so viel hören weil ich habe den Shop der Woche schon gefunden <lacht> also wow an den Zuhörer so ich weiß du hast dir mit Sicherheit gewünscht dass wir in anderer Form von deinem Lieblingsrapper reden dass sowas heutzutage derart erfolgreich ist ist mir ein Rätsel keine Ahnung das war für mich irgendwie so ein bisschen eine Fusion aus Sierra Kid von 2015 und dem schreienden Kasimir und dementsprechend würde ich es hier gerne als Chap der Woche in den Raum werfen.
0: Ja, krass. Äh, hätte ich jetzt selber nicht mit gerechnet. Ich habe den Song gehört, der hat mich auch nicht angesprochen. Und äh, ich werde ja öfter auch gefragt, könnt ihr mal über den sprechen oder über den Künstler sprechen? Und äh, natürlich ist das alles, was wir hier besprechen, ja auch eine subjektive Meinung. Es ist unsere Meinung, wir begründen sie. Ähm, wir sprechen natürlich auch etwas analytischer über, was steckt hinter den Texten oder was hat uns besonders gefallen. Äh, vielleicht etwas, was man auf dem ersten Hören nicht so wirklich checkt. Ja, krass. Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Aber du fandest es schlecht? Ja, es hat mich null angesprochen. Es ist halt einfach nicht mein Musikgeschmack. Und äh, der Bezug mit Sierra Kid, der ist gar nicht so weit hergeholt, weil ich meine sogar, dass der bei Sierra gesigned ist oder im Camp ist. Jedenfalls, keine Ahnung. Also vielleicht liegt es auch einfach nur an dem Song. Vielleicht hat er auch ein paar richtig gute Songs die wir natürlich nicht gehört haben. Und äh, wir können ja mal ein Auge drauf werfen, wenn er in den nächsten Wochen und Monaten mal einen neuen Song rausbringt. Vielleicht ist da was Gutes dabei. Und wenn es uns überzeugt, dann sprechen wir natürlich über alle Künstler. Also wir verschränken uns jetzt nicht ähm, vor gewissen Künstlern.
1: Es sei denn, sie heißen <lacht>
0: <lacht> Ich würde aber trotzdem gerne... Ähm, ein, zwei gute Songs noch erwähnen, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, die ich ganz gut fand. Und zwar fand ich den Song von Brudi030 ganz nice. Der hat einen Song rausgebracht namens Geschichten aus dem Blog. Und Animus hatte ich gerade schon erwähnt, dass ich den auch sehr ansprechend fand.
1: Ja und, ganz wichtig, bevor wir es jetzt hier vergessen, äh, ich möchte noch einen Song in den Raum werfen, den wir letzte Woche leider einfach überhaupt nicht mitbekommen haben.
0: Ah, ja, Und stimmt.
1: zwar kam der von S. Castro, äh, den wir auch schon mal hier in der Newcomer-Section am Start hatten. Der hat einen sehr, sehr, sehr starken Song zu dieser, äh, dieser Hanau-Thematik gemacht, die sich ja äh, zum ersten Mal gejährt hat. Und äh, ja, da habe ich mich sehr, sehr krass aufgeregt, als ich den diese Woche entdeckt habe und dachte so, ah fuck, der war von letzter Woche, mhm. weil sonst hätten wir über den die zu 100% gesprochen yes. und der hätte auch sehr, sehr große Chancen gehabt, einer meiner Songs der Woche zu werden.
0: Kommen wir zum Newcomer-Section, kommen wir zum Newcomer der Woche. Der Newcomer ist diese Woche Abaya, wird etwas anders geschrieben, aber ich habe mies recherchiert. Der Song heißt Bumayé und produziert ist er von Abaya selber und so hört er sich an.
3: Brüder sind da, denn sie machen Gewinne Doch lassen dich hängen, wenn alles verschwindet Und rammen die Kringe, dann strammen die Rippen Ich wusste noch gar nicht, dass Ratte noch singen Wurde mal, wurde mal Sei besser cool mit dem Kommissar Für jeden Pisser, der voller Nimm dir die Roadie und mal
1: weg Ja, es ist äh, inzwischen schon Running-Gag Aber ja, ich schätze Künstler sehr Die auch selber ihre Songs produzieren Weil ich da sehr, sehr großen Respekt vor habe Ich finde, äh, einen Text zu schreiben und zu rappen Ist zumindest so aus meiner Perspektive Als Nicht-Rapper Definitiv leichter, als äh, einen Song zu produzieren, dann darauf einen Text zu schreiben und darauf zu rappen. Mhm. Die Hook hätte sich in meinen Augen sparen können. Das ist wieder so, so eine Geschichte, äh, wo ich schon am Anfang gesagt habe, so diese Woche gab es sehr, sehr viele schlimme Hooks. Da hätte mir persönlich so dieses englische Interlude, was am Ende kam, besser als Hook gefallen. Mhm. So dieses Gesungene. Das hätte sich für mich besser geeignet. Äh, aber die Parts waren sehr nice gerappt. Also äh, da waren sehr, sehr viele gute Reime. Da waren sehr, sehr viele Pausen, die intelligent und gut gesetzt wurden. So, Es hat sich sehr gut angehört, was den Flow angeht. So, Mich persönlich hat nur die Hook gestört. Und ich finde, dass dieses Boumaier-Ding im deutschen Rap fast schon vergewaltigt wurde. irgendwie. Also Ich habe schon Farid Bang mit Boumaier gehört. Ich habe Ali Boumaier mit Boumaier gehört. So Von diesem Ding könnte man sich irgendwie so langsam aber sicher verabschieden. Yeah. Aber ansonsten nicer Song und hat auf jeden Fall das Potenzial hier nochmal besprochen zu werden mit weiteren Single-Auskopplungen und mit Sicherheit auch das Potenzial eine stabile Rapper-Karriere legen.
0: Ähm, gut, dass du es angesprochen hast. Ich finde nämlich auch, dass die Hook ähm, so ein bisschen die Schwachstelle des Songs ist. Aber gerade raptechnisch so unfassbar on point gerappt ist, technisch sehr stark geschrieben ist. Ähm, ich habe das Gefühl, jede Silbe sitzt so an der richtigen Stelle. Ähm, das kann ich gerne verdeutlichen. Im ersten Part rappt er nämlich früher noch Kiddy in Billy Jeans, bald so wie Diddy in Limousine. Will nichts mehr wissen von Tilly Dean, immer clean, ihr seid wie Minimis von Minimis. Deliver die Zeile und Diggy die kille sie chillen, nur mit dem Gewinnerteam. Sie zittern und bippern, doch busy bleibt chillig und regelt mit Kopf so wie Sinedine. Ist geil gerappt. Also für Rap-Liebhaber, für Leute, die halt auch wirklich auf geilen Rap stehen, kann ich äh, Abaya sehr ans Herz legen. Wünsche ihm viel Erfolg.
1: Ja, safe gehe ich mit und ich glaube, uns bleibt dann nur noch zu sagen, äh, danke fürs Zuhören. Verfolgt uns alle sehr, sehr gerne auf allen sozialen Netzwerken. Ich hoffe, dass sich äh, der Stimmleak für euch Zuhörer auch gelohnt hat, dass sich das jetzt äh, ein bisschen besser anhören lässt. Checkt natürlich auch gerne die, die Underrated Tour ab, die ich mit Alex aufgenommen habe.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, wir beenden diese Woche die Folge mit den ad aus dem neuen CEO chatar song <lacht> der übrigens mit einem unfassbaren Video von meinem Freund Milos schon um die Ecke kam.
0: Nice. Und vielen Dank an Jana und äh, natürlich stream mein Song. <lacht> <lacht>